0: 怎么办？怎么办？电商小白要求救。老板跟我说业绩不好，结果我就提了一个案子，说那老板能不能打折？结果我就被老板骂了，打到骨折
1: 。<笑>
0: 欢迎收听今天的电商放手一波。一波<笑>我是电商小白文文，我是 Peggy， 怎么办？
1: 怎麼辦我我一
0: 直以为就是折扣就是万灵单啊，反正消费者只要看到折扣就失行，
1: 疯就会买单了。对，没错啊，因为我们自己是消费者的时候，如果看到买一送一，呃，第二件三折，或是呃第二件三折，加上满千再九折，我们就会觉得哇，太赞了，狂买狂。<咳>狂囤货一番，但是其实，在整体在营运上的话，在零售面来去看，其实，呃，折扣这件事情不可以常常发生，尤其是呃，不应该是被你当成万灵丹，因为，呃，吴美东当过消费者，现在咖啡买一送一好像就普普通通，很常见，对。久了就不怎么会买了，久了就麻痹了，一定要等到买一送一我才会买，或者是买一送一再打折的时候<笑><笑>才要买。所以这个部分呢，我们觉得今天可以来跟呃我们的。熊 哥， 好好的聊一聊这件 事， (笑)尤其(笑)接下来三八女神 节， 然后有母亲 节， 还有六一 八， 对， 接下来就是各种促销大档又要开打 了， 所以到底要怎么样去看折扣这件事 情？ 来， 请熊哥跟我们聊一聊。对， 我就是被熊哥骂的。欢迎熊哥。
2: Hello， 大家 好， 我是熊哥。呃， 我我们在讲折扣这件事的时 候， 其实可能大家先注意到一个议 题， 就是。当当我们损失的折扣金额啊，一般大家可能会把它定义定义成它只是营业额可能少了一些些。对。但事实上，你少掉的那个那个部分，它百分之百其实都是品牌的利润。嗯。哦、啊，所以以这样来解读的话，其实大家就可以有一些不同的认识，而不是说我今天只是少了 ten percent 的营业额，它可能是少了你 twenty percent 的利润。啊，我这边举一个例子，假设有一个东西，它本来是卖一千块，好，它的成本是五百块，所以换句话说，呃，老板店家每卖出一组，他就会赚到五百块。对，所以他如果一个月本来可以卖一百组，换句话说，一千块乘以一百，它是十万块。嗯，他一个月的营收可以有十万块，获利可以有五万块、嗯。好，这样听起来其实是很棒的。对，但如果今天我们做啊，假设我做八折。啊 ，twenty percent off， 我做八折的状况之下，换句话说，如果我还想要可以做到一个月同样是十万块的营收，那我可能需要卖出一百二十五组，因为它的定价变八百，所以八百乘以一百二十五等于十万块、嗯，所以原本你只需要卖一百组，你就可以做到十万营收的状况，你现在需要卖到一百二十五组，你要多卖出二十五 percent。
0: 多卖出好像就是一些压力，所以
2: 对，所以今天你你去降价以后，它能不能够卖到原本应该要有的营收，这是第一个要去思考的。好，为什么讲第一个？如果我今天真的卖到了一百二十五组，我做到了十万块营收，可是我的利润只剩下三万七千五哦，嗯，不是原本的五万块哦，嗯
1: ，
2: 哦，因为本来卖本来卖一千块嘛，我现在改卖八百。换句话说，我每卖出一组，我的获利只剩下三百块。对。好，所以我的营收会变成三万七千五，啊，我的利润会变三万七千五。嗯。但如果,如果我还是希望他可以去让我获得跟原本一样有五万块的利润，那
0: 换算回来、就是，你
2: 要卖出一百六十七组
0: 。原来是中间消失的四十几组在这里
2: 。对。所以换句话说，你要卖到一百六十七组。你的营收要做到 133,600， 嗯
1: 、哦，你才能够
2: 有原本5万块的利润。嗯
1: 、
2: 那你去想想看，如果我今天降价八折，打了八折，我要多卖出 67%， 我要多卖出三分之二的货量哦，嗯，才能够创造我原本应该要有的利润。好，这个只是我们从商品的结构去看到的。嗯、可是你从原本的卖一百组，跟卖到一百六十七组，你中间需要的多增加的工有多少
0: ？很多，包括你的
2: 进货要变多，要
0: 多进一些货，包
2: 材要变多，囤
0: 货的危机也有
2: 。对，还有你的运费也会变高,、嗯
0: 甚变高嗯。甚至
2: 你的人力也变高了。嗯，所以为什么我们常讲尽可能不要去做直接的折扣？因为折扣其实损失的是你所有的利润，嗯，并不是只是。呃，有了折扣，你就可以卖出更大的量
1: 。嗯，
2: 好，按照我们刚刚的算法，如果今天我做做完八折，我卖了一百五十组，可能对有些人他没有去实际的计算这些数字的时候，你会觉得，哎、欸，我多卖出了百分之五十，嗯，所以我的营收增加了
1: ，嗯，结果没有
2: ，对，你不但你的营收没有增加，嗯、你的利润也没有
0: 增加。嗯<音>所以，我等于是白做工了吗？<笑>
2: 是，这就我们常讲的，其实它就是会,会有一种事倍功半、嗯。你花了更多的人力，花了更多的时间，做了更多的事，嗯、但是你的获利其实并没有原本好、嗯。所以折扣这件事情，它必须要非常的谨慎去操作
0: 。是。但我有一个问题哦，因为其实消费者真的非常习惯所谓的打折这件事情，那有的时候好像是我们不得不去这么做。也许大家都在打折，所以我可能也要跟他打促<笑>、啊。对呀
1: ，六一八大家都在六一八，一六一八。双十一说我要做九九九
0: ，就跟人家不一样了。那这样相较之下，好像我的折扣就没有别人来的这么有吸引力。所以一旦折扣这件事情还要再去跟别人比较的话，我觉得很多老板心里面应该是蛮彷徨的。嗯
2: ，呃，其实我们回过来讲，就是一般品牌在经营你的商品在销售的时候，其实你必须去思考的是你本身商品的竞争力，你的商品跟其他人的商品到底有什么不同。像刚刚我们提到的一个状况是，也许我们贩售的商品跟其他通路卖的是同样一样的东西
0: ，而别人有的我也有的。对、嗯，一
2: 样的品牌、嗯，一样的商品，那他当然就会遇到价格的议题、嗯嗯。那除非你的、呃、服务可能做得更完整、嗯，或者是你的通路的知名度比其他更高，你有更高的流量，嗯、你有更好的口碑，嗯嗯、那当然你可以、呃、用相对接近的价格去创造一样甚至更好的营收，这是一可能。嗯，但另外一个状况是，当我们不管是在呃重要的节庆购物节，其实大家可以去思考的是，怎么样去做到所谓的相对低价，而不是绝对低价。啊，以现在目前市场上，大家消费者他很容易透过网络，透过任何的资讯去获得商品销售或者是 promotion 的一些资讯。嗯，所以消费者他他很清楚他怎么去做比价。所以，呃，过去我们常看到很多品牌，他会习惯在一些购物节的时候，他可能先把价格拉高，嗯，再去给你一个看起来很犀利的折扣，对、嗯，但事实上你计算完了以后，最后的价格其实差异不大。
0: 因为消费者都很聪明，<笑>要比算，<笑>我觉得消费者一定都比老板们会算、啊。对
2: ，所以对消费者来讲，呃，我怎么样让他去理解到是一个。呃，相对的低价，或者是接近的价格，嗯、其实我不一定是要去用很伤的折扣，嗯，好、哦，我只需要去用合适、合理的价格，嗯，去让消费者买单，哦，哪怕今天可能遇到的是像好六一八，嗯，大家都在降价，可是如果你的价格、你的商品竞争力、你的服务跟其他人比起来，跟其他通路竞争者比起来，你还是有优势的时候，你 maybe 并不需要去用非常低的价格。了解哦，这个其实还是回到零售，其实我们从商品本质去做呃操作的议题，嗯、而不是去去直接去跟别人去比，因为我们常讲，其实没有最低价，只有更低价，好、嗯哦，当有些人他可能真的是，也许他在清仓、嗯，甚至我们过去曾经遇到有一些店家，他其实就是来。就是来乱市场的 ，OK， 你怎么跟他玩都没有用。嗯，对。那问题是，消费者在他那个地方真的买得到商品吗、嗯？或者可以得到比较好的售后服务吗？其实不一定。嗯，那从零售商的本质来讲，你的商品，第一个它的竞争力要好，再一个就是商品的 quality 跟你通路品牌服务的状态，你怎么样把这几件事情都做到，让消费者喜欢、嗯、信赖、愿意跟你购物？那其实价格当然重要，但它绝对不是一个呃百分之百的必要条件
0: 。我觉得价格以外，其实消费者好像会考虑的也有一些，像价值也是，对不对？商品本身的价值，除了东西之外，例如说我们可能在
1: 美妆上、保养品上面，常常就会有买什么送什么东西，对不对？赠品、嗯，就是一些呃，有时候像这几年也开始渐渐大家会往赠品这个方向去走，所以会出现一些什么呃。名牌的，譬如说吹风机， okay, 就是你平常一支可能萬一万块，你低开头的，哎<笑>、欸，对，但是可能你这个这个套组，哎、欸，两万多块，然后送你一支一万块，所以你突然觉得，哎、欸，好像蛮划算，的。即便那个两万多可能没打什么折扣，可是你会觉得，哎，这只是我平常想买但买不下手，或是一度放进购物车，最后想一想钱包很痛，没有买。所以这几年我自己在美妆上看到蛮多的美妆保健都有，大家会往正品的方向去走。那正品这个路是可行的吗？也想要问问熊哥
2: 。呃，我想正正品它还是会分有价跟。对，嗯对对？如果我们今天把赠品变成是一个免费赠送的做法，当然它也是一种操作方式。是，那或者是把呃我们搭售的这个商品，它获得一定的价格优惠，嗯，去让消费者可以获得更大的诱因或价值。我觉得这也是一种可以去评估的方式。嗯，那如果我们按照折扣跟所谓的加价购，嗯，那甚至是说增加赠品的方式。去让消费者去感受到不同的价值，我想这一点其实很重要。嗯呃、举例来讲，我们还是回到刚刚的例子，如果一个商品原本一千块，嗯、打完折以后变八百、嗯，所以对消费者来讲，他可能省了两百块钱，嗯，好。但是如果今天我还是呃，我维持原价是一千块、嗯，但是我多赠送一个 maybe 价值超过三百块的东西、嗯啊，也许两百或三百，让消费者感受到他花了一千块。他得到1200甚至1300的价值的商品，嗯，好，这个比较的差异其实除了消费者的感受以外，另外一个是从整个营运的成本上来讲，好像我们刚才提到，我从一千变八百了，我损失了200块的净利，对，但是我维持1000块的售价，也许我多增加的那个200或300块的赠品，对于我的采购成本，可能我只需要花到100或150块，嗯。换句话说，我可以用，也许是用大概六百六百五的成本，去让消费者感受到一个有一千二、一千三的价值的商品、嗯。那对于未来消费者在呃选择购物，或者是他对于这个品牌、这个通路的信赖的时候，也许我们有机会可以做到更多的回头客、啊。这个就是我们希望把整个在销售的 package 它的价值可以提升，而不是让它的价格不断的往下掉。嗯
1: 嗯因为这张客单其实也是会变高
2: 。是
1: ，对，嗯嗯，所以整体的确是一个，呃，比较适合大家思考的方向啊，就是不要直接做商品的折扣，而是去用一些赠品或是一些 package 的方式，让你的整体的整组整组的价值也会提升，价格也可以提升。对，那这样子在呃相对低价这件事情也会做到，就大家比价也比较难比。
0: 对我，我觉得这是折扣的加法跟减法当中的奥妙，加减的<笑>对，好像加了一点或减了一点，马上那个效果或是、呃、我们所讲的成效就会有天壤之别的感觉
2: 。呃，当然这个部分，呃、像我们你提到所谓的加法，这个加其实它还是有很多需要去评估的议题。嗯举例来讲，哈，你你卖的是电脑，所以你加上去价值的商品，也许是电脑包，嗯、也许是话术。也许是外接键盘、哦，周边配件,件 Sensory,、嗯、这个对于使用者来讲，它的价值会被提升的、嗯。对。可是如果今天你卖的电脑，你可能送的是面膜、水瓶，<笑>或者是其他一些<笑>可能跟我们想象中跟电脑没有这么直接相关的商品的时候，嗯哦、对于消费者来讲，他会觉得你那个东西对我是没有用的。嗯、那。那我可不可以不要这个东西？
0: 嗯
2: ，你再算我便宜一点。嗯，有回到了原本
0: 的有、啊啊。有遇过那种？那这些东西我都不要，你可不可以折给我？
2: <笑>对，有<笑>这种啊。对，这个大家会遇到，呃、所以就说在在设计这个呃主要的商品，跟它搭赠或者是加价购的这些选品上，它其实是必须要有一些关联性，嗯、那它也是一个学问。嗯。
0: 但我觉得从消费者立场来说，大家真的都喜欢打折。可是其实从就是销售者，呃，从各个老板或是厂商的立场来讲，会觉得我们也没有真的要把消费者当盘子，对不對,对？对。但所以，我们真的就是希望可以多用一些不同的方式来让大家认同，说，哎、欸，我现在对这个产品或对这个促销包套的一个价值。那我觉得这也是很多老板非常烦恼的一块。对，所以电商小白呢，刚开始就做了打折的这个非常错误的决定。但也不是说打折完全错误啦
1: ，而是说可能打折没有办法太常用嘛，对不对？应该还是回到刚刚说的商品，如果你商品本身是有独特性，嗯、或是你整个后续的服务这些配套是完整的、嗯，也许你不要思考是打折这条路。但如果你的商品本身在市场上有非常多一模一样的，人拿着一样的货在跟你竞争的时候，你可能就要思考你的定价策略。那那是不是要考虑干脆不要这个货？<笑>的确有可能啊。在商品的这件事情，其实其实熊哥刚刚讲到商品独特性，其实也有一块是为什么要做折扣，可能要去看为什么这个商品有库存。对，就是它可能跟你当初在挑选这个商品的过程的判断就有一点关系。那要不要清库存？可能又是另外一个议题，我们可能也可以再跟熊哥讨教一下，对关于清库存这件事情要或不要，这件事情怎么取舍、嗯
2: ？呃，库存当然如果太多，因为我们常常会看到有些商品它还是会有所谓的时效性。嗯，对。啊、举例来讲，像我我自己常提到，过去我自己的经验是。我在二零零九年、一零年那几年，大概十多年前，其实我们就开始在做手机壳的配件销、oh. 售的代理。嗯，好，当时其实我们当然在在台湾市场，我们算是一个比较早开始经营这个品类的代理商跟通路商，那也确实获得不错的收入，但也因为呃一些好的经验，让我们后续其实囤了很多很多的。嗯，那其实 iPhone 的产业就是这样，每一年都会有新机出来。对啊，不止
0: iPhone 啊，很多手机都是每年它都新
1: 品十五嘛，对
0: 不对？对，我只改了一个孔的大小，我手机壳好像就要跟着换。对
2: ，早期其实我们就是说，你去看呃，我们那个年代其实就是从 iPhone 四到 iPhone 五，嗯，所以它的外形完全不一样，嗯、
1: 对，然
2: 后五到六又不一样，嗯，那六七八是一样
1: ，对对，
2: 所以，我们当时从四到五到六的时候，其实对于很多的代理商或经销商，甚至品牌商，他如果初期对于他的货量的掌握不够完完整，或者对于销售跟呃进货等于是供需没有取得一个平衡的状况，他有可能有非常大量的库存。嗯，那这个库存，你从 iPhone 四到五，你到六以后，那你的四五的手机壳基本上是完全。几乎不会有机会销售了
0: 、嗯。但只能丢垃圾桶吗？对、哦
2: 嗯呃，可能丢垃圾桶都很辛苦，因为我们当时其实，<笑>呃、你知道，像这种东西，你要报废、呃，你要请
1: 大量书，你要去
2: 找专门做、呃、做回收商的商品的厂商来协助、嗯，那个是一笔费用、嗯哦。所以呃，对于这样的商品，它确实会遇到所谓的清仓，嗯，库、呃、存需要大甩卖、嗯哦，甚至它可能就真的像我们提到的，我最后只能做报废。嗯，好。那当然，就说这个品类商品对于每一个品牌或者每一个产业在经营零售这件事的时候，可能还必须去思考的，就是我怎么样让我的供需可以取得比较好的平衡。嗯，那或者在初期，可能对于一个新的商品你在尝试的时候，我也会建议他可能会采取一个呃少量但是频率比较高的进货方式，是让你的库存是比较健康。的。那当然，你有可能因为少量的下单，所以你的商品成本比较高，会比较高一点点。嗯，哦，但这个是可以在前期在做一些营运的，呃，不管是在规划或者在测试上，可以去考虑的一个方式，避免你的库存在短期会有大量的嗯对，对、呃，累积。
0: 除了像电子产品以外，像我是女生，我很爱买衣服，所以每年那个七月跟十二月換季、嗯、你换季 sale 的时候，<笑>就
1: 是你出手的时候，对，对嗯,嗯，没错，是呃，我觉得有一些商品真的会有流行性啊、嗯，尤其是刚刚讲的服饰，我觉得就是，然后像。呃，保养品也会，就是可能这一两年比较流行某一个成分，嗯、但过一两年会有新的成分研发出来，那旧的就会被视为啊，那就是比较没有效的。像玻尿酸一开始刚出也只有玻尿酸，然后再来就会出现几分子，哦，呃 oh. 越来越多分子，然后就越来越搞不清楚<笑>我到底发生什么事，只知道哎、欸、新的就是好的。OK， 对对，所以大致上的确在商品也有一些这样子的区隔。然后像我们最刚开始在讲买一送一，其实大部分是讲到的咖啡，对、啊，它也是属于汤汤水水类的产品，所以它比较有毛利可以去做这样的事情。哦、做一杯跟做两杯是差不多，差不多的，就是如果以它的成本来说，<笑>但是卖一台电脑跟两台电脑就不可能看到买一送一嘛、哦。对，对，因为它本身的成本的结构是不一样的。是，嗯，所以大概会有一些可能大家要开始去反思的是，你手上的产品这个品。品牌的核心的产品会是什么？那关于商品这件事情呢，也可能也有个问题，就是到底谁可以打折，谁、嗯、不可以打折，是不是会有大概也有这样子的脉络可循
2: ？呃，应该看产业啊、哦，或产品线还是会有差别、嗯。例如像刚刚。呃 ，Peggy 有提到咖啡，嗯，为什么我们常常看到，不管是便利商店或者是咖啡连锁店，它、嗯呃、常常在一些特定的日,日子里面，他会做买一送一。对，嗯、呃，对于这种我们讲水钱，基本上相对是利润比较高的。嗯而且再一个是他们运用的是服务。嗯 ，OK。所以其实做一杯咖啡跟做两杯咖啡，可能在原物料的差异并没有想象的大。嗯。它可能对于呃需要的人力。可能会多一点、嗯，所以其实最辛苦的就是在那个咖啡买一送一的时候，那个煮咖啡的,<笑>的店员是最辛苦的。嗯、排队
0: 的人也蛮辛苦的，要等很久哎。<笑>排队<隊>，<笑>现在他
1: 们会发号码牌啊？哦，<笑>对，所以所以还是要
2: 回到看，就是每一个商品的它的、呃、成本结构，嗯，是比较不一样的。嗯、那例如像刚刚提到衣服，那衣服服饰类其实除了在换季销售以外，其实我们刚才我们刚刚一直在讲的是。商品本身的周转的状况，跟你库存的状况、嗯，其实还有另外一个议题是通路的议题、嗯，哦，可能我们我们现在在聊的比较多是 ，OK， 品牌有一个自己的官网，是，那除了自己的官网以外呢，它是不是在虾皮或者是在其他的电商平台，甚至有一些、呃、外部的合作的经销商，是可以去帮这个品牌去消化它的库存、嗯，或者是帮助它的品牌做更多的曝光跟销售，嗯。我想它整个的操作模式都是相对非常多元的，它不是只有一种卖法。嗯，哦，所以当今天呃换季的时候，衣服库存量剩很大的时候，也许你透过官网，你透过虾皮，甚至你可能去走一些 outlet 的这种概念的通路，嗯、可能它对于呃销售来讲都会是有帮助的。那或者就像我们刚刚提到的，那也许它可以变成是另外一个加价购，去增加产品价值的一些方式。嗯，我想，呃，我们以前也常遇到有一些像，呃，过年这几年好像比较少，以前过年都会有所谓的福袋。嗯，对。啊，你可能花一千块，你可以拿到一个价值三千块的
0: 嗯，
2: 福袋。还有可
0: 能抽到汽车。<笑>对。
1: <笑>对，其实其实
2: 也都是在试着去让这些呃消费者所。购买的这个金额可以去换得更高的价值，嗯，哦、啊，这个其实我想是所有品牌都希望可以创造的，所以，一样，它不管是用什么样的商品组合方式，其实它都有机会用这样的方式来去试着进行，啊，呃，哪怕是已经呃，也许过季节的衣服，嗯，那这个衣服基本上它还是好的衣服。对于很多呃使用者对品牌呃信赖度高的消费者会员来讲。其实，它如果可以用相同的金额，或者是比较少的金额，可以获得更多的这个品牌好的商品，嗯，其实也是品牌可以去操作的一种方式
0: 。嗯，讲到这里，突然觉得，哎，对耶，所以其实打折并不是唯一
1: 我能够做的方式。其实我好像能够做的还有蛮多蛮多的，当然有很多很多，只是打折是最快的，最可以不要动脑。<笑>
0: 对，所以各位销售人员，<笑>不管你是在通路还是在电商，最懒的方式就是打折，但它也是最不好的方式啊。嗯，嗯所以真的折扣不是万灵丹啦。如果真的要折，可能还是要选适当的商品、适当的时机、嗯、适当的折扣来做，嗯，也许是比较
1: 好的、嗯。如果你有多想过这一层的话，就不用被老板骂。<笑><笑>好。那以上就是我们今天这一集的电商放手一搏。下一集我们要谈什么呢？哎、欸，刚才有讲到，就是说什么商品适合拿来做
0: 折扣。嗯、我自己呀、啊，就是很喜欢某些商品，但那些商品呢，几乎从来不折扣。那这样子也能够卖得出去吗？我觉得呢，这个我们在下一集要好好的请教一下熊哥了。好，如果你店里面真的有这样子完完全全不想要打折也想要卖得出去的商品，我们来看看。不晓得哎，哦，对，我们来看看一下，像我自己就很喜欢买一件外套，那个外套呢，就是。几乎不怎么打折的，所以一直没有买。那我就在等它什么时候会打折，等了两年了，完全没有打折，怎么会这样呢？嗯，那没有打折还是蛮多人买的，舍得花一下钱去买这个没有折扣的东西。那大家买的是什么？或者是如果你真的希望自己可以有这样子的一个，我们怎么讲？呃，比较具有指标性、代表性的商品的话，又应该要怎么样来设计跟操作是比较好的呢？好，我们。下一集再请熊哥来<笑>跟大家分享一下<笑>
1: 。好，谢谢大家收听，也谢,謝熊哥謝謝，欢迎按赞、订阅、分享，<笑>下集见喽，拜拜。拜拜拜
2: 拜